0: Сегодняшняя недельная глава Торы, 37-я по счету. Она называется Шлах. И начинается в первом стихе 13 главы книги Бемидбар, книги Числа, и заканчивается в 41 стихе 15 главы этой же книги. Сегодня мы будем изучать с вами отрывок из 14 главы. Книга числа, 14 глава, стихи с 10 по 20, числа, глава 14, стихи с 10 по 20. И сказала все общество: Побить их камнями. Но слава не явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею: Да будет раздражать меня народ, Сей? и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его, поражу его язвою и истреблю его и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его. Но Моисей сказал Господу, услышат египтяне, среди которых ты силою твою вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь перед ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут. Господь не мог вести народ сей в землю, которую он склятываю обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. И тогда возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступления, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов и детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу сему, по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта до сели. И сказал Господь Моисею, Прощаю по слову Твоему. Вот такой отрывочек сегодня у нас для исследования. Посмотрим вначале на предысторию, что только что произошло. Во время предыдущих двух лет исследования Торы мы с вами довольно подробно изучали историю, которая описана в 13 главе книги «Числа». И вот здесь вот в 14 главе обстоятельства, которые привели к эпизоду, который мы сейчас изучаем. И потому я коротко напомню, кое-что добавлю к тому, что мы уже знаем. Для тех, кто хотел бы это для себя подробнее изучить, есть записи этой недельной главы Торы, комментария на нее двух последних лет. Итак, Первое, первое, что важно сказать касательно предыстории, перечисляя грехи народа, которые привели к озвученному только что Божьему решению, это выражение недоверия Богу. Первое выражение недоверия Богу. Это выражается, во-первых, в самом факте экспедиции, которая была снаряжена в обетованную землю. То есть... В книге Второзакония, в первой главе, стихах 20 по 23, говорится о том, что это народ сказал, давайте мы пошлем саглядаты. И пусть они посмотрят, какая земля. То есть, по сути, они вместо того, чтобы просто идти, как Господь говорит, говорят, давайте мы проверим, выясним, укрепленные ли города или неукрепленные, чтобы нам оценить обстановку надлежащим образом и так далее. Сам факт этой экспедиции есть выражение недоверия Богу. Во-вторых, говоря об этом, интересно отметить, что общество решило избрать самостоятельно руководителей, которым они могли доверять. Вот эти 12 человек, которые стали соглядатами, стали шпионами и пошли, чтобы осмотреть обетованную землю, они названы главными в своих коленах. Но вот этот термин «главные в своих коленах» уже использовался в первой главе книги «Числа». И когда мы это изучали, соответственно, в минувшем и позапрошлом году, мы сравнивали имена тех, кто в первой главе книги «Числа» упомянут, и тех, кто в тринадцатой главе книги «Числа» упомянут. Это разные люди. То есть, только что Господь сказал – «Вот кто главный» и назвал поименно. А народ, когда нужно было решить вопрос проверки, хорошая ли земля, правду ли Господь сказал и так далее, избирает своих собственных руководителей. Это еще один момент выражения недоверия Богу. Во-вторых, когда уже экспедиция осуществилась, и когда эти соглядатые вернулись, мы находим искажение фактов в устах десяти из них. Мы читаем, в частности, в 13 главе книги числа, стихи с 31 по 33. Числа 13 глава, стихи с 31 по 33. «А те, которые ходили с ними, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. Скажите, как это возможно? Это названо «распускали худую молву о земле», то есть лгали, лгали. Дальше сказано, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. И мы все время обращали внимание на то, что вот об этом они уж никак не могли знать. «Какими были они в глазах тех?» То есть, мы видим, что идет такая целенаправленная работа по дезинформированию общества. Распространяются слухи, распространяется худая молва. Речь идет об искажении фактов. И, в общем-то, здесь прямое противоречие в тексте наблюдается. С одной стороны, говорят, «Земля хороша, на самом деле течет молоком и медом». И вот плоды, и все прекрасно, и вместе с тем говорят о том, что земля это плохая, она съедает всех, кто там живет, и так далее, и так далее. То есть искажение фактов, ложь. Следующее, что важно упомянуть в качестве предыстории о грехах народа. 14 глава книги Числа, 4 стих Числа 14:4. И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Еще один грех. Поставим себе начальника. Здесь у нас описано только намерение. А вот в книге Неемии, в 9 главе, в 17 стихе сказано так. Неемии девять семнадцать. Не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними. И держали шею свою упруга и по упорству своему поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. То есть, людей, которых Бог избрал, Бог поставил, через которых Он неоднократно спасал, то есть, вот Моисея, Аарона и так далее, они вместо вот этих людей поставили себе кого-то иного. И эти вожди чуть позже называются в 16 главе книги Числа. Итак, поставление нового вождя вместо Богом назначенного. И еще один момент. 14 глава книги, число 10 стих. «И сказала все общество побить их камнями». Кого? От Бога поставленных вождей. Моисея, Аарона, Иошуа, Иисуса Навина и вот Халева. Тех, кто стоял на... Божьей стороне. Итак, выражение недоверия Богу, что выражалось, во-первых, в самом факте экспедиции, во-вторых, избрание новых руководителей числом 12, вместо тех, которые были в качестве руководителей в коленах Богом назначены для того, чтобы послать своих людей туда на разведку, далее искажение фактов, ложь, поставление нового вождя и покушений на жизнь». Богом установленных вождей, побить их камнями. Но слава Господне явилась в скине собрания всем сынам Израилевым. Бог начинает действовать. Итак, это вот напоминание и некоторая дополнительная информация касательно того, что же было перед тем, как вот произошли события, о которых мы прочитали в 14 главе книги Бамидбар в стихах с 10 по 20. Теперь давайте посмотрим, на то, что делает Моисей. Стихи в 14 главе, 11 и 12. Божий приговор звучит. «И сказал Господь Моисею, «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его». «Поражу его язвою». В переводе, который мы читали, в переводе Санчина, «мором». «Поражу его мором, и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Итак, Господь говорит, сколько мне можно терпеть? Нет больше лимита. И потому я принимаю решение их истребить от тебя, пойдет новый народ. Скажите, Как бы вы описали, какие слова можно использовать для того, чтобы описать вот это Божье решение? Справедливо слышу. Еще? Логично. Так? Вот как оно звучит, это решение Божье? Божье терпение закончилось, это решение окончательное, оно определенное. Оно звучит Очень конкретно оно звучит неотвратимо. Это Божий вердикт. Владыка Вселенной говорит. Он говорит, я всех их истреблю мором, и от тебя, Моисей, произведу новый народ. Итак, вот прозвучало Божье решение. Здесь очень важно отметить такой момент. Дело в том, что ведь патриархам в свое время Бог обещал, что потомки их Авраама, Исаака Иакова. Они наследуют землю вот этих народов и перечислены народы. И потому, вроде бы, появляется здесь угроза неисполнения Божьего обетования. Но на самом деле это не так. Потому что Моисей по-прежнему потомок Авраама. И если Господь всех истребит и от Моисея произведет новый народ, то всеми Авраамова все-таки наследует обетованную землю. То есть Господь от своего слова не отказывается, но Он хочет заменить людей на иных, которые были бы Ему послушны. Итак, все вот эти действия народа, они приводят к Божьему решению, которое звучит очень сурово. Это решение истребить всех. Ну что ж, вот теперь мы готовы рассмотреть действия Моисея. 14 глава книги, числа 5 стих. Числа 14:5 «И пали Моисей и Аарон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых». Пали на лица свои. Что это значит? Чуть позже, в 16 главе книги, числа в стихах с 20 по 22, картина повторяется. Числа 16 глава, стихи с 20 по 22. «И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, «Отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение». Они же пали на лица свои и сказали, «Боже, Боже духов всякой плоти! Один человек согрешил». И ты гневаешься на все общество. Что означает этот вот момент? Что означает, что они пали на лица свои? Что они делают? Молятся. Это молитва. Это заступническая молитва. Итак, когда есть угроза уничтожения всего общества, Моисей и Арон падают на лица свои. Они так молятся. Ну, для тех, кто со Священным Писанием знаком и стремится вторить примером мужей, веры, древности, неудивительно, что молятся, пав лицом на землю. Но далеко не все современные верующие так делают. Это просто напоминание о том, что вот так вот поклониться Господу лицем до земли и так Ему молиться – это один из возможных вариантов положения тела во время молитвы. Это означает, конечно же, глубочайшее смирение перед Господом. Мы кланяемся, мы склоняемся, преклоняемся, падаем ниц перед владыкой всей вселенной. И так Он молится. И вот теперь посмотрим, что Он говорит Что можно сказать, когда Владыка Вселенной проговорил и свое определение уже произнес – «Я всех истреблю, хватит терпеть». Моисей все-таки находит слова. И вот его молитва, она представляет собой уникальное откровение того, каков Бог, как Он действует. И, соответственно, каким образом можем мы молиться Господу. Читаем в начале стихи с 13 по 16. Вот какие аргументы Моисей выдвигает против Божьего решения. Это надо вообще осмелиться, а протестовать Божьи решения. Но Моисей на это идет. Он не соглашается с Богом. У него другое мнение. Его воля отличается от воли Божьей. И вот он ее теперь аргументирует. Во-первых, он говорит в стихах с 13 по 16, 14 главы книги Числа. «Но Моисей сказал Господу, «Услышат египтяне, из среды которых Ты силою Твою вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что Ты, Господь, находишься среди народа сего, и что Ты, Господь, даешь им видеть Себя лицом к лицу» и облако твое стоит над ними, и ты идешь перед ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И если ты истребишь народ сии, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут, Господь не мог вести народ си в землю, которую он, клятвой обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. Итак, каков первый аргумент? К чему здесь апеллирует Моисей? Что в основе вот его первого аргумента. Божья репутация. Главный вопрос здесь это Божья репутация. Господи, если Ты это сделаешь, то тогда и египтяне скажут, и народам этой земли расскажут, и тогда среди вот всей этой округи, среди всех языческих народов будет бытовать такое мнение. Бог не в состоянии довести дело до конца. Вывел Ввести не смог и потому погубил в пустыне. Итак, первое, что делает Моисей в попытке опротестовать Божьи решения, он говорит, Господи, подумай, что это будет значить для Твоей репутации. И это очень интересная постановка вопроса. Скажите, а есть ли вообще Богу дело до Его репутации? Не все ли ему равно, как о нем и кто и что думает? Есть ли Богу дело? Хочет ли Бог, чтобы о нем думали правильно? Хочет ли Он, чтобы понятие о Боге соответствовало тому, каков Он на самом деле? Вот давайте посмотрим на примеры из книги Иова, из первой главы. Стихи с 9 по 11. Иова, первая глава, стихи с 9 по 11. «И отвечал Сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Что делает здесь Сатана? Он обвиняет Бога. По сути, обвинение это заключается в том, что Бог покупает у Иова поклонение себе. Боже, ты его благословляешь, хранишь и так далее, и за это он тебе служит. Но если бы ты эти подачки ему не давал, то никто бы тебе не поклонялся. Вот обвинение против Бога. То есть, это атака на Божий характер, на то, что Бог, в общем-то, подкупом занимается, что он нечестно играет, что он взятки дает. Дает взятку и, соответственно, к нему благорасположение. И что делает дальше Бог, услышав это, в присутствии сынов Божьих? Он дает сатане возможность испытать его, чтобы все увидели, на самом ли деле Бог покупает себе поклонение. То есть, вот еще один пример из Священного Писания, который показывает, что да, для Бога оказывается важно, какова его репутация на земле и во всей вселенной среди Сынов Божьих. Когда дьявол высказывает против Бога обвинение, Богу важно, чтобы правда была продемонстрирована. Он заботится о своей репутации. Дальше посмотрим, например, на послание апостола Павла к римлянам, третью главу, четвертый стих. Перед нами очень интересное и важное утверждение. Римлянам, третья глава, четвертый стих. Это фактически цитата из Танаха. «Бог верен, — пишет апостол Павел, — а всякий человек лжив, как написано. И вот цитата. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Бог победит в своем суде. «Не Бог осудит, не Бог вынесет приговор, а в Своем суде Он победит». Что это может значить? Посмотрим, как этот же стих, эта фраза передается в других переводах. «Российское библейское общество» переводит так. «Так что во всех словах своих ты будешь прав и выиграешь тяжбу, если будешь судиться». Кого судят? Кто под судом здесь? Бог под судом. Против Него обвинения направлены, и Он в этом суде Своем выиграет. Перевод Кулакова звучит так. Так что будешь всегда ты признан правым в словах Своих, и над теми, кто обвиняет тебя, восторжествуешь. Бог делает заявление, и Он хочет, чтобы все увидели, что Он прав. Это так и произойдет, это так и случится. Еще один пример. Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. 1 Тимофею 3,16, И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. И вот дальше очень важная фраза для нас сегодня. Оправдал себя в духе. Что Бог сделал? Оправдал себя. Видите? Против Бога выдвинуты обвинения, и Богу важно себя оправдать, свое доброе имя восстановить. Потому, когда Моисей говорит, Господи, если Ты это сделаешь, то египтяне скажут, и все окружающие народы скажут, что Бог вывел и не смог. Бог не всесилен, Бог не всемогущ. Моисей знает, что для Бога этот аргумент действенен. Для Бога этот аргумент в действительности приемлем. Итак, первое. Как Моисей протестовывает Божье решение? Он говорит, Боже, позаботься о своей репутации. Мы должны помнить, что есть в нашем мире Помимо Бога и добрых сил, еще и богоборные силы. Те, которые против Бога выступают. Важно помнить о контексте великой борьбы. Есть Бог есть Сатана, есть добрые ангелы, есть злые ангелы. И потому, когда мы молимся, этот фактор важно принимать во внимание, чтобы имя Божье осталось незапятнанным, чтобы имя Божье осталось в доброй репутацией. Посмотрим, что дальше, говорит Моисей. Возвращаемся в 14 главе книги «Числа», прочитаем стихи 17 и 18. «Числа 14 глава, стихи 17 и 18. «И тогда да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря. Господь долготерпелив, и много милостив, прощающий беззаконие и преступления и так далее. Каков второй аргумент Моисея, когда он пытается поменять Божий приговор? Итак, что он говорит? Он говорит, «Ты, Боже, сказал». Я еще раз читаю. «И тогда да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря». И дальше он цитирует фразу «Господь долготерпелив и много милости». Помните ли вы, где Бог это сказал? Да, прямо там, на той самой горе, на горе Синай, когда Моисей попросил, чтобы Бог явил свою славу, Бог показал ему славу свою и сказал «Я Господь, Господь человеколюбивый, прощающий, долготерпеливый и так далее». Итак, во-вторых, Моисей здесь ссылается на Божье Слово. Он знает, что Бог верен, и если Бог что-то сказал, Он это обязательно исполнит. Он апеллирует к Божьему Слову. Это второй его аргумент. Бог очень много сказал и в Священном Писании, в Танахе и в апостольских писаниях. Очень много есть Божьих обетований, очень много есть Божьих утверждений. Важно помнить, что если что-то было сказано, если Бог что-то о Себе говорит, это действенно. И потому, сколько бы времени ни прошло, пользуйтесь Божьими словами и в молитве напоминайте, Боже, Ты сказал. И дальше следует цитата. «А Бог очень много благого и доброго». Он нас сказал. Итак, во-первых, аргумент какой? Божья репутация. Важно помнить, что против Бога идут обвинения. И важно помнить, что идет великая борьба между Богом и сатаною. Во-вторых, Божье Слово, апелляция к Нему. Третье. 14 глава книги, число 19 стих. «Прости грех народу симу по великой милости Твоей, как ты прощал народ сей от Египта до сели. Что здесь выражено? Какая мысль? Каков еще один аргумент? Это опыт. Опыт. То есть, Моисей говорит, сделай то, что ты делал от Египта до сели. Ведь Бог сказал, десять раз уже этот народ испытывал меня, искушал меня, и не верил мне, и так далее. И Моисей говорит, да, Господи, но Ты и десять раз их прощал. То есть, Моисей теперь обращается к опыту. Он видел, он знает, он был свидетелем, очевидцем, участником вот этих всех событий, когда народ грешил. Но Господь народ прощал. Он знает на своем собственном опыте, каков Бог. И он к этому тоже апеллирует. Он говорит, Боже, сделай то, что ты обычно делаешь. Сделай то, что ты делал, начиная с Египта. Вот три аргумента в молитве Моисея. Повторим, Божья репутация, дальше Божье слово и опыт Моисея. Ну что ж, давайте посмотрим теперь Достаточно ли будет этих аргументов, которые привел Моисей, чтобы изменить Божье решение, чтобы Бог поменял свое мнение, изменил свою волю и согласился с Моисеем? Каков Божий ответ? Читаем 20 стих 14 главы книги Числа. И сказал Господь Моисею, ⁇ Прощаю по Слову Твоему ⁇ Вот это удивительное место священного Писания. ⁇ Прощаю по Слову Твоему ⁇ Оказывается, слова человеков могут иметь вес в Божьих определениях, в Божьих решениях. Оказывается, то, что человек говорит в молитве, в данном случае в ходатайственной молитве, оно может изменить то, что Бог намеревается сделать. Вдумайтесь в эти слова. У Бога есть определение, у Бога есть решение, но если человек что-то Богу говорит – А теперь мы знаем, что он не только это Богу говорит, он принимает во внимание и богоборческие силы, и контекст великой борьбы между добром и злом и так далее. В результате слов человека меняется Божье решение. Итак, можно ли изменить Божью волю? Конечно, конечно. Бог меняет свое решение. И сегодня мы с вами должны удостовериться в том, что это не единственный пример в священном писании, пример подобного рода. Перед этим у Моисея с Богом уже однажды состоялся подобный разговор. Он записан в 32 главе книги Исход. Исход 32 глава стихи 7 по 14. И сказал Господь Моисею, поспеши сойти. «Ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, и сделали себе литого тельца. И поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Господь Моисею, «Я вижу народ си и вот народ он жестоко войны. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них» и истреблю их, и произведу многочисленный народ от Тебя. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силой великой и рукой крепкою, чтобы чтобы египтяне не говорили на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах» и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты с собою, говоря, умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно. И вот теперь 14 стих. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. Еще один пример, показывающий, что слова человека могут изменить волю Божью. А что было бы, если бы Моисей не помолился? Вот тогда у горы Синай, после Золотого Тельца, вот здесь, на рубежах, Ханаанской земли. Что было бы, если бы Божий человек эти слова не произнес? Господь бы истребил, и все. То есть, история была бы совершенно иной, правда? Курс истории радикально меняется в результате молитвы. Уходатайственной молитвы. У молитвы за других, у молитвы за грешников есть реальная сила, меняющая Божьи определение. Если бы праведники перестали молиться, если бы люди Божьи перестали ходатайствовать, то уже давно бы этот мир погиб. Посмотрим, например, на историю патриарха Авраама. 18 глава книги «Бытие», стихи с 23 по 32. «Бытие, 18 глава, стихи с 23 по 32. И подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место всего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так» чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Как можно обозначить вот этот вот блок молитвы Авраама? К чему он апеллирует здесь? Что он пытается сказать? То же самое, что позже делал Моисей, а именно Божья репутация. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Это на тебя не похоже, Он говорит, такого не может быть. Это несправедливо, а ты справедлив. Итак, Он вновь говорит о Божьей репутации, Он напоминает, каков Бог на самом деле. Читаем дальше, 26 стих. Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сия. Представляете? Если есть 50 праведников, сохранится город. И дальше в результате разговора Всевышнего с Авраамом мы доходим до цифры 10. 32 стих. Авраам сказал, да не прокневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть найдется там 10. Он сказал, не истреблю ради 10. Ради 10. То есть... Если есть в какой-то местности праведники, то ради них Бог хранит всех остальных. Вновь мы видим, что человек, его жизнь, его слова, его поведение и так далее, и так далее, значимы в истории. Город может исчезнуть, а может и не исчезнуть, в зависимости от воли человека Божьего в этом городе. Интересно, что Адам, в данном случае Авраам, здесь подобно Моисею позже тоже не смущается опротестовывать Божье решение. То есть он разговаривает с Богом, он приводит аргументы и он знает, что его слова будут иметь вес, что это не просто слова на ветер что бог его слушает если это истина верно бог соответствующим образом будет реагировать в книге притчи в 11 главе в 11 стихе есть такое важное заявление на нашу тему притчи 1111 благословением праведных возвышается город а устами нечестивых разрушает еще раз, благословением праведных возвышается город. То есть, не только их это касается, а их слова, они производят изменения в том месте, где они живут. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 7 стих. Иеремии девять семь: «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу» ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Очень интересный стих. Если молиться о благосостоянии города, что будет с городом? Город будет процветать. Вот это удивительно. Молитва о благосостоянии города увеличивает благосостояние города. Вновь слова человека меняют Божьи Соответственно, если не молиться, то и благосостояние будет меньше. Послание апостола Иакова, 5 глава, 16 стих. Иакова 5, 16. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва правед. Молитва много может, и здесь она как раз ходатайственная молитва вновь. Во всех этих случаях кто-то молится за других, и в результате Господь благословляет. Много может усиленная молитва праведного. Итак, если бы Моисей не молился, если бы Авраам не молился, если бы праведный не благословляли город – Если бы пленники в Вавилоне не заботились, не молились о городе, если бы праведные не молились друг за друга, то история была бы совершенно иной. Сегодня Господь показывает нам, что молитва человека, даже молитва за другого человека или за общество, ходатайственная молитва, меняет курс истории. Задумайтесь. Божью волю можно изменить человеческими словами, и человеческой жизнью. Молитва имеет огромную силу. А потому еще один урок. Не отчаивайтесь, никогда не отчаивайтесь. Если кажется, что положение безнадежное, что «Уже решение принято, и что гибель неотвратима, все равно молитесь». Ходатственная молитва имеет силу, даже если результат не виден. Вот в случае, например, с Авраамом ходатайственная молитва имела силу. Господь сказал, «Не уничтожу, если есть пятьдесят». А поначалу о таких цифрах речь не шла. Потом сказал, если 30 и так далее. То есть, сила была, беда в том, что в городе не было даже 10 праведников, на что Авраам никак не рассчитывал. То есть, не всегда, не всегда результат виден. Не всегда мы знаем, что происходит. Мы можем молиться о человеке годами и десятилетиями, как родители молятся о своих детях, отступивших от Бога, как друзья молятся за за своих друзей, люди молятся за беззаконников, за отступников, и кажется, нет проку, нет ответа. Знаете, что ответ всегда есть. И все, что Бог может сделать в ответ на ходатайственную молитву, Он делает. Когда мы обращаемся к Богу, молимся за кого-то, эта молитва имеет большую силу. Много может усиленная молитва праведного, когда он молится за другого. Ну и, конечно же, перед нами прекрасный образец любви к врагам. Моисей молится здесь за кого? За тех, кто хочет в сию минуту побить его камнями. И Бог говорит, «Истреблю я, все, мое терпение закончилось». А Моисей говорит, «Господи, помилуй, Господи, пощади». Вот это удивительные высоты нравственности, которых позже достигали и иные в истории Священного Писания. Стефан, первомучник, так молился, когда его побивали камнями, он говорил, «Господи, невменим им греха сего». Сам Иешуа молился о распинавших его. Прости им, ибо не знают, что делают. Моисей представляет пример, прекрасный образец любви к врагам. Потому, даже если этот человек вам неприятен, и вы внутри себя так думаете, что хорошо бы, чтобы что-нибудь ему случайно на голову упало, все равно молитесь за него, чтобы Бог его спас, и Бог может многое изменить. Ходатайственная молитва имеет, имеет огромную силу. Вот это главный урок сегодняшнего нашего исследования 37-й недельной главы Торы. Аминь.